0: Heiko-Team-Club: Die Analyse der Woche. Den vollständigen
1: Beitrag hören Sie als Clubmitglied heiko-team.club. Wir wollen mal die Region wechseln, die Weltregion und nach China schauen. Heute steigen die Börsen weltweit und als eine der Begründungen wird genannt, dass die Einreisekriterien in China gelockert wurden. Es sind nicht nur die Einreisekriterien. Nach all dieser Zero-Covid-Politik hat sich Chinas Corona-Politik im Prinzip um 180 Grad gedreht. Jetzt wird alles aufgemacht und das auf einen Schlag. Jetzt kann man wieder ohne Zwangsquarantäne einreisen, das war ja was, was gerade Geschäftsleute ganz besonders kritisiert haben. Reisen nach China waren fast unmöglich. Nachteil an der aktuellen Politik, die Infektionen eskalieren jetzt. Jetzt kommt die große unkontrollierte Durchseuchung. Ist das besser als Lockdown und Zero-Covid? Der Markt scheint sehr gut zu heißen.
0: Das ist richtig. Das ist etwas, wenn man das vor sechs Wochen projiziert hätte, würde ich darüber größte Skepsis zeigen, weil Chine, ich war doch absolut gesagt, dass die Null-Toleranzgrenze bleibt und so weiter, dass er plötzlich 180 Grad nicht Was heißt das im Klartext? Er gibt seine Niederlage zu. Das war die falsche Strategie. Er kann es sich so formulieren. Und das ist die Größe einer Politik, auch im Menschenleben. Brauchen wir nicht nur die Politik, sondern Menschenleben. Das Größte sondern wir Menschenleben, wenn jemand sagt, oder auch ein Vormensch, dann nehmen wir doch mal zu, wenn wir gefragt werden, ich werde, Herr Thieme, wie konnten Sie die Aktie empfehlen? Wenn man Aktie die dann 50 Prozent gefallen ist. Auch solche Werte haben wir ja auch bei uns drin. Eine Wachter zum Beispiel, nicht warum nur einzel oder eine Morphosis. Thieme, wie konnten Sie das empfehlen? Meine Antwort hat er, ich habe mich getäuscht. Ach so. Einfach zugeben, man hat das nicht so erwartet. Das fällt den Menschen am allerschwersten. Wir suchen immer den Fehler bei anderen. Immer sagen, das sind das, sind, und ich habe das in meinem Leben gelernt, nur wenn man im neunten Jahrzehnt seines Lebens ist, fällt es einem leichter zu sagen, man hat sich getäuscht. Man glaubt immer, wenn man einen Fehler zugibt, dass das ein, ein Minus ist, nein, es ist ein Positiven, auch im Privatleben. Sehr gut, wenn man so seine Familie, wenn man sagt, Kinder, ich habe mich getäuscht. Anstatt zu sagen, ich habe Recht gehabt. Dieses Rechthaberei bringt nicht viel ein. Einfach mal die Dinge realistisch zu sehen und man hat sich getäuscht. Und täuschen ist menschlich. Wir können nicht die Zukunft äh, genau voraussagen. Und genau das ist, ist im Schienen, Und wenn jetzt und wenn man das mal weiter extrapoliert, die Einsicht die sich damit ergeben könnte. Jetzt die Hoffnung von mir, dass Herr Xi, was das Taiwan-Problem anbetrifft, jetzt nicht das tut, was Putin gemacht hat in der Ukraine, sondern sagt, Kinder, das Thema, die Kartoffel ist zu heiß, äh, solange wir noch den Status haben, dass es nur eine China-Politik gibt, die wir auch anerkennen, aber ein autonomes Taiwan dabei tolerieren, ist das vielleicht die bessere Lösung, wäre übrigens auch die bessere Lösung für Hongkong gewesen. Und hier gebe ich Xi nicht die Schuld, hier gebe ich, wenn man so will, nicht die Schuld, aber die Verantwortung auf die Jugend, auf die Studenten, weil die zu extrem wurden. Man muss den großen Drachen nicht zu sehr reizen. Das hatte man in Hongkong gemacht und jetzt zahlt man dafür nicht wahr, das Ergebnis, dass Hongkong heute größer eingeschränkt ist als früher. Hongkong hatte eine gewisse Freiheit noch. Und das sind also zwei Doktrinen, kamen da aufeinander zu. Dass China die stärkere ist, ist klar. Wenn die Taiwanesen jetzt sagen, nein, wir machen so und so, wir disrespektieren alles von China. Nein, koordiniert das delikat bleibt autonom, wie jetzt in Katalonien, wo ich mich ja aufhalte. Katalonien wollen doch ihre Freiheit haben, wollen doch aussprechen, aus Spanien ist unmöglich. Wir gehen in die EU, wir haben unsere eigene Währung und so fort. Das klappt nicht. Der Vertrag von der EU ist erstens dagegen, weil es Vollmitgliedschaft bedeutet, also Einstimmigkeit, die würde Spanien nicht geben. Anstatt zu sagen, lass uns das koordinieren, lass uns doch autonom, innerhalb eines Verbunds zu sein. Es gibt so viele einfache Lösungen im Leben aus meiner Sicht, auch bei Streiks, so, ohne ich jetzt erfahren zu wollen. Warum haben wir heute noch Streiks, das mittelalterliche System aus der Geschichte aber heute ein Schlichtungsverfahren, beide Seiten zu nehmen, dass keine der Seiten bei einem Schlichtungsverfahren zufrieden ist. Klar, man muss nur den Kompromiss finden, der keinen zufriedenstellt, aber mit dem alle leben können. Das ist die bessere Lösung. leben. So ist es auch im Alltagsleben. So ist es in der Ehe genauso. Überall müssen wir bereit sein, Kompromisse zu ziehen und dabei nicht frustriert werden. In anderen Worten, ich finde es positiv und jetzt darf ich wieder natürlich ein bisschen auf den Tisch klopfen. Ich habe China auf meiner Liste gehabt. Nachdem es stark gefallen ist. Und wer es gemacht hat, hat jetzt, China ist der best Markt, wenn man so will, unter den großen Märkten seit November. Sind deutlich gestiegen, deutlicher als an 30 Prozent. Das ist schon mal ein Wort. Wir sind auch gestiegen. Aber China war sehr gut. Jetzt die Frage, soll man noch was in China machen? Geht es noch weiter? Wenn man jetzt mal längerfristig sieht, auf die nächsten drei bis fünf Jahre, ist China noch lange nicht ausgeschöpft. Kann es noch mal zurückkommen? Natürlich kann es zurückkommen. Deswegen kaufe ich mich hier jetzt in China, in dem chinesischen Fonds, in der DBX1FX, nicht wahr? von der DBS herausgebracht, mit einem Kostensatz von 0,6 Prozent, wie ich häufig sage, ein bisschen hoch für einen ETF, aber durchaus akzeptabel noch. Da würde ich mich, wenn ich gar nichts habe, sagen, Geht China jetzt von 26 Euro nochmal zurück auf 20, wo es herkommt, das war der tiefste Funk, nicht mehr im September, oder geht es vielleicht ein bisschen zurück, um dann weiter nach oben zu gehen, da Spitzenrichtung wäre für mich die 40 bis 45 Euro Basis in den nächsten zwei, drei Jahren. Wenn man das vor Augen hat, muss man sich natürlich fragen, ist 26 zu viel, was ich bezahle, oder warte ich, bis es auf 20 geht? Wer Letzteres tut und sagt, bei 20 kaufe ich, und es geht auf 20,5, um es mal extrem zu formulieren, und dann geht es auf 42, der sagt, der hat die ganze Rallye verpasst. Ich sage, Mensch, ich habe es um einen halben Euro verpasst, hätte ich doch mich eingekauft Deswegen sage ich bei 26, ich kaufe mich von den gedachten 5 Prozent ein, und würde heute sagen, zwischen einem halben oder ein Prozent würde ich auf jeden Fall machen, Minimum ein halbes oder ein Prozent jetzt. Wenn ich in ein Prozent nehme, das wäre meine bevorzugte Größenordnung. Anstatt sagen anderthalb Prozent, dann würde ich die nächste Größenordnung beim ein Prozent auf anderthalb Prozent machen, zehn Prozent niedriger, also. Von 26, 2,5 Euro runtergehen, würde bei 23,5, 23,5 die nächste Tranche fällig werden, da würde ich 1,5% investieren. Hätte ich zweieinhalb Prozent investiert, die Hälfte von was ich haben will. Und die letzte Tranche sollte ich Glück haben, würde 10 Prozent niedriger, von 23,5 gehen wir runter, wäre ich also bei der 21 Euro mark oder 20,5 bis 21, hätte ich eine volle Position. Wir sehen wir mal die Alternative an. Der Markt fällt wieder warten doch noch unter 20. Das ist nur eine Frage der Zeit aus meiner Sicht, wann sich die Werte drehen. Da sind ja gestandene Unternehmen. China geht nicht unter. Sie haben ein anderes System. Das müssen wir auch akzeptieren. Da kommt unser wiederum ein Satz hin von Toleranz und Respekt nicht wahr. Wir müssen respektieren, nicht akzeptieren, aber dass es eine andere Struktur hat. Es ist immer noch ein kommunistisches Land. Wir können China nicht forcieren und sagen, gebt noch einen Kommunismus auf. Das ist naives Denken. Wir müssen mit dem fertig werden. Was ist, da gibt es auch Menschenrechtsverletzungen die wir auch bei uns haben, die auch in Amerika, nicht war, wo ich ein Großteil meines Geschäftslebens verbracht habe, immer noch im Januar wieder in Amerika, nicht war, dass man sagen kann, bitteschön, da werden viele Dinge getan, die bei uns undenkbar sind. Und auch bei uns in unseren Landesgrenzen. Wir lassen Menschen Mittelmeer trinken, nicht wahr, und müssen dafür die Verantwortung übernehmen, was wir nicht tun wollen. Kurzum, überall können wir nach dem Negativen suchen. Für mich heißt im Klartext, China, ganz konkret gesagt, würde ich sogar noch am Jahresende machen, wer Geld hat, sagt, Mensch, ich lege mit 1% DBX1FX an, Prozent, hoffe, dass so auf 3- und 23 geht nochmal dann nicht ein, sondern anderthalb Prozent und dann zweieinhalb Prozent volles Rohr sozusagen bei 21, 20 und 21 und dann warten. Und wenn man dann sagt, ich gehe mal auf zwei bis drei Jahre vor, nehmen wir mal an die Projektion, will stimmen. wir sind tatsächlich bei 40, wäre das ein Anstieg von 80 Prozent. 80 Prozent in einer Börse zu haben in drei Jahren, das ist kein Verlust. Ist das garantiert? Nein. Und wenn wir in drei Jahren bei 15 sind in China, und wenn unsere Anleger mich fragen, Herr Thieme, wie konnten Sie sowas empfehlen? Dann heißt meine Antwort, meine Analyse hat nicht gestimmt. Ich habe keinen verbrieftes Recht, dass meine Analysen richtig sind. Ich kann nur die Begründung geben. Ich glaube nicht, dass es gut wäre, wenn wir China ausklammern würden. Hier würde ich Frau Baerbock ein bisschen nicht angreifen, nur fragen, ist es richtig, in der Öffentlichkeit China immer zu kritisieren, sie in die Enge zu treiben? China ist 1,4 Milliarden Menschen. Wir sind 6 Prozent der chinesischen Bevölkerung. Das heißt, wenn wir Deutschland alles aus der Sicht von Schleswig Holstein betrachten oder von Bremen betrachten würden, das ist nicht ganz Deutschland. Und deswegen müssen wir von der Größenordnung her gesehen müssen wir auch einen gewissen Respekt vor diesem Land haben und können nur versuchen, vielleicht besser in der diplomatischen Sprache auf dieses Land einzugehen, anstatt nach außen ein mäßiges in die Ecke zu treiben. Das bringt nicht viel ein.
1: Zumal man ja sieht, dass äh, wir nach wie vor sehr abhängig sind von China. Wie ich gerade schon gesagt habe, so ein paar kleine Meldungen aus China und der DAX steigt. DAX über 14.000 zum Zeitpunkt, während wir gerade sprechen. 14.050 Punkte sind es ziemlich genau jetzt gerade gewesen. Die Weihnachtsrally, also unmittelbar vor Weihnachten gab es keine Rallye mehr. Das heißt, die Weihnachtsrally wurde entweder vorgezogen oder ist ausgefallen, je nachdem, wie man es interpretieren will. Zu Jahresstart war die Marke im DAX 16.000, jetzt sprechen wir über 14.000 zweistelliges Minus auf Jahressicht, das erzählt wohl im Prinzip schon die Börsenstory des Jahres, würde ich sagen. Zum ersten Mal seit Jahren wieder ein schwaches Börsenjahr. Jetzt will ich mal in deinen Optimismus einstimmen, den du in den vergangenen Ausgaben schon gebracht hast und muss sagen, zwei schwache Börsenjahre hintereinander gibt's nicht allzu oft und der Dow Jones, der hat in Q4 das beste Quartal seit Q2 2020 hingelegt, habe ich heute Morgen auf CNBC gesehen. Das bedeutet das beste Quartal seit dieser Corona-Erholungsphase. Also die Zeichen auf Optimismus springen doch gerade so ein kleines bisschen um. Aber als Fazit muss man trotzdem sagen, es war ein schwaches Börsenjahr.
0: War ein schwaches Börsenjahr, oder ich würde anders sagen, es war ein volatiles Börsenjahr. Das Börsenjahr fing an mit einem Kanonenschuss, die ersten drei Tage, nicht wahr? 16.300. Und meine Meinung, um das wieder mal klar zu sagen, war, wir kommen in ein positives Börsenjahr hinein. Wir können die zehnjährige Hosse fortsetzen. Es gab kein keinen Ukraine-Krieg. Wir kamen gerade aus dem schwarzen Schwan Covid mit Erfolg heraus und es ging weiter. Und dann plötzlich die total veränderte Zeit. Für mich war dann der Fünf-Tages-Indikator, den wir dann nächste Woche diskutieren werden, immer ganz entscheidend. Und die ersten fünf Tage gingen trotz des Superstarts in die Hose. Und der Januar, das noch eine Bestätigung für den Fünf-Tages-Indikator ist, ging auch in die Hose. Und dafür meine Meinung, wir werden vielleicht ein Jahr haben, wo wir unter den Jahresanfangskursen stehen und nicht dort drüber. Das war ganz wichtig. Bei Corona übrigens ganz anders. Im Corona-Jahr 2020, das hatte ich selbst obwohl ich mich ja damit permanent beschäftige, hat einer der ganz wenigen, hatte ich übersehen, dass nicht nur übersehen, sondern ich wollte nicht daran glauben, dass wir am Jahresanfang 2020 hatten wir einen positiven Januarindikator und einen positiven 5-Tage-Positiven Januarindikator. Und das sagte im Klartext in den letzten 70 plus Jahren, das Jahr wird höher schließen, als es angefangen hat. Hätte ich mich daran... ich hab, wir haben aus anderen Gründen, wir beide jetzt auch diskutiert, ich habe gewarnt vor einem Einbruch, der ist auch gekommen und dann gesagt, Ende März bitte kauft. Aber ich hätte nie geglaubt, dass wir einen neuen Höchststand noch haben würden und es ist dennoch eingetreten. Also bin ich so ein bisschen auf diesen Indikator weiterhin fokussiert, auch wenn das nicht viele tun. Und wir werden das in diesem Jahr auch wieder in den Vordergrund stellen. Da, wo der Januar hingeht und der Fünftagestin hingeht, geht geht das Gesamtjahr im Endeffekt hin. Und die Wahrscheinlichkeit dafür liegt immerhin über 85 Prozent. Und ich kenne keinen Fondsmanager, der mich eingeschlossen der 85 Prozent Recht hat. Nicht, weil wenn ich sage, manchmal 70, 75 Prozent meiner Prognosen sind richtig, ist das interpretationsbedürftig auch, gebe ich von vornherein zu. Aber so arrogant zu sein, dass ich mit 85 oder 90 Prozent Recht habe, nein. Und dieser Indikator hat es halt gesagt. Du hast das ist vollkommen recht, das ist die Dinge, die man hier ins rechte Licht bringen müssen und jetzt mal zurück. Jetzt schauen wir mal und leben mal zurück und gucken wir mal die ich gucke ja sehr viel die Börsenstatistik an. Mehr dazu gibt es im Heiko Theme Club, heiko-theme.club. Heiko Theme Heiko spricht Klartext. Der Heiko Theme Club